1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte sí genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, ladeporteca.gmail.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba ladeporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar lo que queráis. Y también, si queréis volver a escuchar este programa, podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompañan esta noche Daniel López Cantador y Luis Beamud, que ya están haciendo que todo suene a la perfección. Y arrancamos ya. ...con el maldito Lolo Lolo y con Julio Ruiz... ...aquí en su sección himno titular... ...donde nos vas a hablar esta noche de qué, muy buenas Julio.
0: Pues fíjate, como el otro día, hace una semana justa... ...hablábamos del final emocionante de la Premier League... ...con el City que se impuso al Liverpool... ...hasta justamente, prácticamente la cinta de llegada... ...pues mira, en la Liga Escocesa... ...la eh, rivalidad de toda la vida... ...Celtic, Glasgow, Glasgow Rangers, que ya comentamos en su momento un día, eso tan curioso como los dos jefes de Simple Minds, uno del Celtic ¿verdad? y otro del, del Rangers, Jinker y Charlie Barchill. Bueno, pues ahora no vamos a referir a Celtic Glasgow y Glasgow Rangers porque los dos estuvieron implicados en esta recta final de la temporada. Unos, los del Glasgow Rangers, porque estuvieron en la final de la Europa League, ¿Sí? que ganó. Ese entran de Frankfurt en el último partido y luego el Celtic de Glasgow porque se llevó eh, la liga, la liga escocesa. Y claro, tanto Celtic Glasgow como Glasgow Rangers tienen pues sus respectivos himnos oficiales, barra, oficiosos, que a lo mejor alguien que estuviera, pues por ejemplo, en Sevilla, que fue la final. Fíjate qué diferencia. Hablábamos la semana pasada del caos... ...de la organización... ...de
1: la final de la Champions en París... ...y, y... sin embargo
0: en Sevilla, ¡pum! maravilloso... Eso por, ...eso por no hablar de la que tuvo lugar en el metropolitano ah. con
1: dos equipos ingleses sí ¿no? sí con dos aficiones del con el mismo país y el Tottenham. Sí. No, bueno, li... también podríamos decir lo mismo de lo que ocurrió en Lisboa y Milán también que sí, estuvo también bien organizado y las eso. dos aficiones se comportaron fenomenal y bueno pues sí es que depende de hecho de, es que lo de París yo creo que no lo habíamos visto jamás sí. en la vida
0: bueno pues todo ello viene a cuenta de que a lo mejor algún que otro sevillano aficionado al fútbol estaba pues en el aeropuerto eh, había llegado la expedición de seguidores del Glasgow Rangers y dice: que ¿qué es esto que están cantando? Pues lo que cantaban los seguidores del Glasgow Rangers horas antes de esa final entre el Frankfurt, que quedó empate a uno y que perdieron por penalti. Oh, qué, qué horroroso es perder una final por penalti. ¿Qué te voy a contar? Ya no, ves, tal.
1: que nada, no me lo cuentes. Pues la
0: canción 1969, <risas> Penny Arcade, Roy Orbison.
1: At first I thought it a dream that I was in Lost, lost in a sea of glass and tin But no, so dipping my hand in the back of my jeans I grabbed The big y esto eh, es de hace mucho tiempo, de toda la vida.
0: Sí, hombre, normalmente cuando hay una canción así que tiene que ver con un grupo... Bueno, con un grupo, mira cómo me voy al mundo de la música. Con, sí. un con un equipo de fútbol, con raigambre y prácticamente de toda la vida, lo más lógico es que esa especie de himnos oficiosos o adaptados sean canciones sesenteras. Y efectivamente, este tema, este Penny Arcade, está fechado en el año 1969 y formó parte de un álbum que ya era el decimoquinto, de Big O, en la carrera de Roy Orbison. Este es si alguien va algún día a ver a un, un partido de del, de del Rangers en su estadio verá cómo esto es el equivalente a la canción de Jerry de the Pacemakers en el Liverpool, el, el Liverpool o, bueno, o el Blue
1: Moon en el en el City.
0: Efectivamente, eso es. Además curiosísimo porque fíjate esto, no sé yo si algún que me perdone si algún compañero de la, algún compañero de la prensa ha hecho referencia a este detalle. Pero yo, rebobinando mi anterior etapa durante bastantes años, porque claro, ya casi me pierdo en el tiempo, 30 y tan, 32, 33 años, que no tengo nada que ver con el periodismo deportivo. Pero yo recuerdo que fui...
1: Que tenemos que recordar que tú trabajaste aquí, en esta casa, sí, en marca. Sí,
0: bueno, cuando estaba eh, allá muy cerca de la Ciudad Deportiva del Madrid y luego eh. Paseo Recoletos, Esquina, si fueron 13 años como periodista deportivo, aparte de mi hobby remunerado mínimamente que era el que era la mi, programa, mi programa de radio pues, sí, sí. Bueno, pues a lo que voy eh, digo anda esto partido de copa de la UEFA Glasgow Rangers o Sasuna y sabes quién era el técnico del Glasgow Rangers no, ni idea. era Jock Wallace que luego vino a entrenar a un equipo español que a quién fue al Sevilla o sea que fíjate por dónde había un nexo de unión sí, sí. entre el Glasgow Rangers y el Sevilla entre el finalista de la, uno de los finalistas de la Europa League y la ciudad en donde se celebró justamente esa final bueno pues eh, esto es lo que se refiere a al Rangers. al Rangers si nos vamos al Celtic de Glasgow la canción del Celtic Glasgow ganador de la Liga escocesa por cierto 93 puntos hizo ya que hablamos la semana pasada de puntuación 93 puntos hizo el Celtic de Glasgow y 89 el Rangers. Le sacó cuatro puntos. Una canción llamada The Celtic son que la versión original, me vas a decir de la época, así un poquitín más atrás. Se, se entera también, 1961. Glenn Daly. <música>
1: Esta canción la hicieron eh, especial para el Celtic de Glasgow o la adoptaron ellos como se adoptaron otras muchas, es, como es, la de Roy Orbison, sí, el eh, no, and the Normalmente to, todo esto
0: siempre son adopciones, y más aún cuando se transforman en algo que eh, termina siendo la banderola, la música, eh, la canción de un equipo de fútbol, siempre como año 61 ¡puf! esto nos queda muy lejos, siempre se producen adaptaciones más cercanas en el tiempo, o sea que del 61 nos vamos a 2011, no nos la hemos traído ¿eh? ojo, aquí en la presentación de este huequecito en la Deporteca que es signo titular, hemos puesto el Penny Arcade de Roy Orbison y lo que suena es de eh, Celticson, de Glenn Daly pero hay alguien que en 2011 hizo una versión de este tema A ver, te voy a dar una pista Un señor que por cierto está muy perjudicado Ahora mismo de salud De hecho hay un documental Que a lo mejor tú has visto ahí en las plataformas Y que es pues historia pura De la música Era el jefe de un grupo Que unía el rock con las raíces eh, A ver si, si te digo que su nombre es Sein El apellido es bueno, Sein que... McGowan, los pogues Ah, jolín. Pues sí Hice una versión en 2011. De esa Celtic Son. De esta Celtic Son, efectivamente. Bueno. Pero bueno, he creído oportuno que, que fuéramos a, a lo más viejo, a, de dónde, sí, de dónde salió. a los orígenes. Efectivamente. Eso no está
1: mal los pogues Sí, los, ten, los tengo yo también por allá asociados al, al Celtic de, de Glasgow. Pero fíjate que hay un grupo que yo tengo muy asociado al Celtic de Glasgow y es precisamente de mod sí. y esta canción, Jasken Karenov. Y es que cuando me dijiste que íbamos a hablar de la rivalidad entre el Glasgow y el Celtic que me pusiste la, la canción del Celtic Song que, que hemos escuchado de Glenn Daly con, y que me acabas de decirlo, de la versión de los Pogues, sí. eh, a mí enseguida me vino a la memoria el Jaskin Quereno de Depeche Mod porque muchas veces hemos reclamado que se utilicen eh, canciones y melodías que sirven para luego hacer cánticos futboleros y la gente del Celtic de Glasgow eh, desde hace un montón de años utilizan la, la melodía del en Querenoz para animar a su equipo y eh, vamos a escucharlo No me digas que no mola
0: Además, fíjate eh, creo que te voy a dar envidia esta canción fue una de las 16-17 que tocaron en el primer concierto de Depeche Mode aquí en Madrid, marzo de 1982, en la Sala Rocola.
1: ¡Oh! ¡En la Sala Rocola! Sí. ¡Oh, sí! Estuviste y, tú, claro. Y
0: porque eh, realmente uno va coleccionando tantas fotos estas que se hacían, que no sé dónde tengo la foto con un Dave Gahan, jovencísimo.
1: Creo que en el
0: 32. Que, que le tuve en el programa. Y además era un momento en que los seguidores de The Petch Mod estábamos preocupados porque unas semanas antes Vince Clark había dicho que se marchaba. Uh -huh. Se marchaba para formar con Alison Moye Yasu Y. En aquel concierto de marzo del 82, hace bien poco, se cumplieron 40 años, de Petschmoth tenían de actualidad un single que acaban de sacar que se llamaba See You. Esa ¡Oh, fue...
1: qué bonita canción!
0: Pues eso. Esa oh. fue... Además la tocaron, se conoce que como era nueva nueva, la tocaron muy al principio. Cuarta o quinta canción, pero este Jess Kangerenhoff, fue una de las canciones que tocaron en la recta final antes de que nos vamos salimos, vis y revis. efectivamente, sí. la, aquella actuación en Rocola 1982, marzo del 82 de Pechmo
1: ¿Sabes que los del Celtic no son los únicos que utilizaron esta, esta melodía para hacer un cántico? Resulta que la semana pasada que estuvimos hablando del Liverpool y del City, sí. los hinchas del Liverpool que también son muy dados a, a buscar buenas melodías para hacer luego cánticos, le cantaron utilizaron esta música para hacerle un cántico ¿a quién? a Luis Suárez ojo Dijo,
0: el cántico a Luz Uyara de esta última época, el Metropolitano, ese no lo tenemos registrado. No, ya ves, tú podríamos lo, lo, lo saber... lo cantamos en, No, no lo cantamos en No, no. Yo. no sea que vayamos a echar a, a no, la no, no,
1: no, no, déjate, déjate que no. Que, yo que Queremos que se queden. Hay algo más que también... Claro, yo mira, me viene muy bien hablar de Pechmot porque no hace ni tres semanas que falleció Andy Fletcher. Sí. Y sin duda es una gran pérdida. No sé qué es lo que va a pasar ahora yo, con el grupo.
0: Yo la verdad es que sí que... Fíjate, el otro día lo comentaba... Eh, ...con mi gente y bueno... Si, si, se hubiera, si se hubiera muerto, si hubiera fallecido con todos los respetos para Andy Fletcher un miembro más emblemático pero mira, ahora por ejemplo nos referimos de nuevo al concierto de hace unas semanas de, de los Rolling Stones fíjate que Charlie Watts era nombre ah. importante de la alineación titular de la banda, bueno pues se ha suplido la presencia de Charlie Watts con Steve Jordan que ya estaba ahí pues en la alineación titular de refuerzo de los Rolling Stones vamos, esto quiere decir que en definitiva eh, sin Andy Fletcher, yo creo que habrá ese tiempo de plantearse las cosas y. pero imagino que DepecheMod Mod seguirán adelante. Yo creo que sí, yo creo que van a continuar con toda con todo el dolor, por supuesto, que sienten los fans de The Mod y los seguidores de la música que se haya. Bueno, que nos haya dejado alguien que, hombre, es de la alineación titular del principio. Ah. En aquel concierto de Depeche Mod, en los tiempos de aquel primer álbum del Photograph, del New Life, ahí estaba Andy Fletcher. O sea, miembro básico, miembro pata negra de Depeche Mod, pero yo creo, que, yo creo que seguirán adelante. Imagino, para mí sería una sorpresa que esta triste noticia toluncara la carrera pues, de seguir grabando discos o de seguir actuando en directo de Mode.
1: Sabes que, por cierto, cuando en la semana pasada estuviste hablando también de los, los eh, artistas que se habían manifestado como hinchas de uno o de otro equipo, Andy Fletcher era del Chelsea, muy sí, del Chelsea. Muy del Chelsea sí. De hecho, se sacaba fotografías con la camiseta del Chelsea. Dice que, eh, creo que Martin Gore es del Arsenal y que Andy Gage, eh, David gayhan como vive en Estados Unidos, es un poco del Chelsea, bueno, le pero pilla, no demasiado. Le pilla
0: más lejos. No demasiado,
1: fútbol. pero sí que es verdad que les ha gustado también jugar al fútbol, les hemos visto jugar jugando en San Lorenzo del Magro cuando estuvieron en, en Argentina, Le, el, la gente de Bayern de Múnich, que son muy dados también a regalar camisetas a los artistas que, que actúan en, en su estadio. Y la verdad es que, bueno, eh, la pérdida de Andy Fletcher ha sido bastante triste. Nos, nos estamos quedando sin nuestros sí. héroes, eh, sí. sin nuestras referencias musicales. Y respecto a lo que estabas diciendo, la continuidad de Pech yo considero que Martin Gore es un poco el, el cerebro, David Gehan es un poco el el pues el corazón no del, del, del grupo y Andy Fletcher era el que equilibraba esas dos pero, cosas, porque tanto Martin como, como David Gehan creo que han tenido bastantes peleas a lo largo de su vida.
0: Pero ¿sabes lo que ocurre Natalia ahora que comentabas que nos estamos quedando sin nuestros héroes, que yo ya estoy preocupado por eso de que cada X tiempo eh, hay una serie de artistas que han formado parte de la música y que bueno están cumpliendo unos años. Por ejemplo, los Rolling Stones, uh -huh. los dos jefes, Jagger y Richard, están bordeando ya los 80. No digamos... Eh, eh, eso puede ser ya... Sí, pero algún... están en plena forma. Claro, porque estamos sí, hablando final... de, de bandas y de artistas sesenteros. Pero bueno, si bajamos un poquitín el listón de nombres importantes de una década, hay gente que tiene sesenta y tantos, setenta y tantos, cincuenta y algo, fíjate... fíjate, sí, Andy de que... era joven. Sí, sí, sí. Eh, sí realmente, eh, nunca uno es demasiado mayor para morir, pero sí, efectivamente... Cierto. Pero fíjate qué detalle, en cuestión de unos días nos enteramos de la muerte de Andy Fletcher y de Alan White, un batería de yes, batería de yes pero ojo, ¿cuántas veces no has escuchado o no habrán escuchado nuestros oyentes el Imagine de John Lennon? Pues la batería del Imagine de John Lennon es de Alan White, o sea, esos músicos que son tan grandes que forman parte de la alineación titular de una banda, pero que también como músicos de sesión aparecen en una grabación cualquiera. El Imagine de John Lennon, la batería, lo que suena, la parte de batería es Alan White. O sea que, sí, nos quedamos sin, sin héroes, sin viejos héroes. Más o menos viejos, pero nos quedamos sin, sin viejos héroes músicos.
1: Pues mira tú por donde que además estoy mirando la fecha de hoy, que es, eh, ya es 18 de, de junio, y justo se cumplen 34 años de aquel estupendo y excelente concierto que sirvió para grabar el, grupo más, o sea, el disco más... Importante de, en vivo de Pechmod, que es el 101, se celebró un 18 de junio en el Rose Bowl de Pasadena, un estadio en Estados Unidos que luego albergó dos finales de la Copa del Mundo, sí. la masculina y la femenina. La masculina que fue Brasil-Italia, e Italia, sí. que creo que se resolvió por penaltis en el 94 y en el 99. Estados Unidos-China también por penaltis. Sí. Y además, eh, la primera vez en la historia que un anfitrión gana un mundial, en este caso femenino. Así que bueno, aquí hemos hilado todo sí, un poco
0: Todo, 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 efectivamente Todo perfectamente hilado porque Volvemos casi casi al principio O a lo que decíamos la semana pasada Grandes estadios que son también Acomodo para eh, Aparte del el deporte al que se dediquen El fútbol, el fútbol americano El rugby, en este caso también Para los grandes conciertos Si no hubiera grandes estadios deportivos Quizá lo tendrían más difícil los Los grupos y los grandes artistas Para congregar a 50, 60, 70 mil personas en un concierto.
1: Pues un placer, de verdad, todo lo que nos has contado esta noche aquí en Himno Titular, una noche más Julio Ruiz, te espero la semana que viene.
0: Hemos empezado con los eternos rivales escoceses ¿Sí? y hemos acabado con Mode. Pues
1: mira, hay que hilarlo todo. <risa> hay que
0: hilarlo todo. Y, no,
1: y yo y he, me ha sabido poco, no he tenido suficiente. ya es que en nada hasta la semana que viene. Y seguimos moviéndonos, moving on up, como cantan los Primal Scream, precisamente porque seguimos en clave escocesa, y escoceses son esta banda para los Primal Scream, y además os estoy hablando de ellos porque en mis manos tengo un libro titulado Un chaval de barrio, la autobiografía de Bobby Gillespie, un referente indiscutible del rock británico independiente de finales de los 80 y los 90, y su vocalista, su frontman, Bobby Gillespie, que es el que escribe esta autobiografía. Con su álbum Delica en 1991 que para muchos es uno de los mejores de todos los tiempos, redefinieron las claves del rock del fin de siglo con su espíritu abiertamente hedonista, en consonancia con la escena rave de los clubs británicos, las drogas de diseño, como el éxtasis eh, por entonces en su máximo apogeo. En fin, son muchas de las cosas que, que de las que habla Bobby Gillespie en esta biografía. Nacido en el seno de una familia de clase trabajadora y militante de Glasgow, en el verano de 1961, Gillespie creció en el conflictivo barrio de Springburn poco antes de que fuera desmantelado. A los 16 años abandonó la escuela y empezó a trabajar como aprendiz de litógrafo. Y fue entonces cuando descubrió a los Clash, a los Sex Pistols, y fue imbuido por el rock y el punk, que para él, para aquel joven Bobby Gillespie, significaron una visión iconoclasta de la rebelión de clases y lo, le llamaron le combinaron a forjarse como artista. Hizo sus pinitos con Altered Images, a quien acompañó como Rodi de teloneros a suxi and the Banshee, los míticos suxi and the Banshees. Tocó los teclados en la primera formación de The Wake, tocó la batería inconfundible con los Jesus and Mary Chain durante la época del esencial Psychocandy Candy y después decidió liderar su propio grupo, el Primal Scream, de los cuales estamos escuchando este Moving on Up. Está el libro estructurado en cuatro bloques. Eh, está construido como, pues bueno, como, el, como es batería, como un redoble de batería, increciendo, que está ya en la última parte. Y Un chaval de barrio es un libro lleno de alegría, es asombroso. Hay mucha pasión, hay también ira. Hay, hay muchísimas cosas que se pueden encontrar y además hay también. Una afición, porque él es hincha de, de los Celtic, y, y desde luego también hay referencias en este libro a esa afición al fútbol, porque no es ni más ni menos que un chaval de barrio, y por eso por eso el título. Por cierto, que este libro está publicado por en castellano por la editorial Contra, que es una de mis editoriales de cabecera. Y no solamente por, por la cantidad de, de libros que, de, dedicados al deporte que publican, sino también por esos títulos que, que tienen que, que ver con esas dos pasiones que, que, son, que están en mi vida, ¿no? la música y el deporte. Pero esta no es la única recomendación que os voy a hacer esta noche. Amen. Right. Aunque esté sonando esta maravillosa canción Waterfall de los Stone Roses, que son de Manchester, seguimos en Escocia, ¿eh? no os creáis que nos hemos ido de, Escocias, de Escocia, pero os explico por qué está sonando este Waterfall de los Stone Roses, tiene todo el sentido, porque os voy a hablar de un entrenador nacido en Glasgow, pero que triunfó en el Manchester United, equipo del que es muy fan Ian Brown, el vocalista de los Stone Roses. Por cierto, que en las gradas de Old Trafford se puede leer una pancarta en la que pone Adored, haciendo referencia a la i bueno, del el hit de, de esta banda británica de Stone Roses y pone a do en negro y, y red en rojo evidentemente hace alusión a esa canción de la banda de Manchester y también a que a los, eh, a los hinchas de, del Manchester United y a los futbolistas se les llama Red Devils bueno, hace alusión a, a esta banda de Manchester y, y además en Old Trafford, en la fachada hay una estatua dedicada al entrenador del que os quiero hablar o mejor dicho, os quiero hablar de un documental dedicado a este entrenador bueno, no me lío más, Ser Alex Ferguson eh, uno de los entrenadores más longevos de la historia, si no el más porque estuvo 26 años al mando del Manchester United este documental se titula Ser Alex Ferguson Never Give In aquí en España se ha titulado Un Sueño Hecho Realidad ya sabéis lo que hacemos aquí en España que titulamos las cosas como nos apetece pero este será el Ferguson, Never Give In, que más o menos suele decir nunca, nunca te rindas o no, no me rindo nunca. Eh, podéis verlo en algunas plataformas. El documental repasa la vida del hombre que estuvo 26 años al mando del Manchester United, equipo con el que consiguió 13 títulos. Pero la historia de amor de Ferguson y el Manchester United, que es muy conocida por todo el mundo, no es de lo único de lo que se habla en este documental. Todo el que vaya al Trafford puede contemplar esa estatua de Alex Ferguson a las puertas del estadio, pero no es tan conocida su historia, la historia que precede a su llegada a los Red Devils, porque él fue jugador y seguidor del Rangers. Su hinchada no le perdonó que se casara con una católica. Como bien sabéis, en la Liga Escocesa hay dos equipos que dominan, que son el Celtic y el Rangers. La hinchada del Rangers no le perdonó que se casara con una católica. Los del Celtic son los católicos y por eso... A Ferguson decidió no entrenar jamás a ninguno de esos dos grandes equipos, ni al Celtic ni al Rangers. Sí que lo hizo, sí que entrenó al Aberdeen, un equipo que nunca había ganado, había ganado nada importante hasta que llegó él. Bajo su dirección ganó varios títulos domésticos y he aquí lo importante, una recopa de Europa al todopoderoso Real Madrid. Su infancia, sus inicios en el fútbol como jugador y entrenador... Su relación con mitos como Cantona o Geeks, así como su vida familiar y personal, son algunos de los argumentos de este documental dedicado a ser Alex Ferguson, posiblemente el entrenador escocés más importante del mundo, y que además, como dice el título de este documental, Alex Ferguson never give in, nunca se rindió.
0: How does it feel?
1: Y hasta aquí la Deporteca de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo hablando de música, de literatura y de cine relacionado con Escocia. Tengo que dar las gracias a Daniel López Cantador y a Luis Beamut que estuvieron en los mandos técnicos, que haría yo sin mis técnicos. Hay muchísimas gracias a los dos. Pero yo me marcho y os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca, pero prometo volver la semana que viene con más música, literatura y cine relacionados con los deportes. Hasta la semana que viene. I am quite sure that you tell me